0: Vítám vás u své již deváté epizody podcastu Zbraně a společnost. Mej jméno je Petr Šimůnek. Kdo z vás sleduje dění okolo zákonu o zbraních, ví, jak se vyvíjí situace. Po zamítnutí naší žaloby u Evropského soudu se do hry vrací mininovela. Ta se zanedlouho začne projednávat v parlamentu. Současně s ní se bude projednávat i zcela nový nadstavbový zákon o nakládání se zbraněmi. Pokud si ho chcete přečíst, jde o sněmovní tisk číslo 669. Poslanecká sněmovna parlamentu má tyto zákony na pořadu své 40. schůze, která začíná 21. ledna ve dvě hodiny odpoledne. Mimochodem, mininovela je sněmovní tisk číslo 92. Hlava 2 nadstavbového zákona nese název Zákaz ozbrojených skupin a obsahuje jeden paragraf číslo 3, který popisuje, co je zákonem zakázáno. A podle tohoto paragrafu se mu také začalo říkat zákon o domobranách. V tomto podcastu bychom vás rádi s novým zákonem o domobranách seznámili. Jako hosté jsou tady Honza Skalický, předseda Asociace výrobců, prodejců, zbraní a střeliva. Děkuji děkuji za pozvání. A David Karásek, člen představnictva Lexu. Oba oba pánové se velmi aktivně účastnili přípravy právě zmiňovaného zákona. Tak vím, že ten zákon má v podstatě čtyři části, takže každou tu část probereme jednotlivě. První část je zákaz ideologických a paramilitárních skupin. Druhá část je zavedení systému střelecké přípravy. Třetí část je oprávnění příslušníků ozbrojených sil nosit zbraně mimo pracovní, v mimo pracovní době. A čtvrtá část je krizová opatření. Tak zákaz ideologických a paramilitárních skupin. Tam si představuju, že se jedná o skupiny, které se nějakým způsobem chtějí vyzbrojovat a za jakým účelem, protože vyzbrojou se sportovní kluby střelecký, vyzbrojou se, nebo ozbrojené skupiny jsou i takový, jako je třeba Lex, že? občanský združení, a tak nestane se náhodou a nemohlo by se stát nějakým výkladem, že i tyto skupiny budou, budou zakázány.
1: My jsme si samozřejmě byli vědomi, že v případě špatné formulace bychom do těch zakázaných skupin mohli spadnout třeba i my. Proto jsme tam kladli velký důraz na to, aby té definici té zakázané skupiny bylo nejenom to, že ta skupina má zbraně nebo ozbrojené členy, že má nějaké, řekněme, politické nebo společenské cíle, ale také, aby tam bylo výslovně, že k zákazu je potřeba, aby ta skupina prosazovala nebo chtěla prosazovat ty cíle těmi zbraněmi. To je ten společenský problém, kterému má ten, tohle omezení zabránit. Jde v podstatě o, když to zjednoduším, zákaz vyzbrojování nebezpečných extremistických uskupin.
0: Tak jako, je celkem zřejmý z logiky věci, co, od co do dne, skupin se to týká a tak. Nám jde spíš o to, jestli by známe lidovou tvořilost kohokoliv, aby náhodou prostě někdo řekl, no ale lex to je prostě parta lidí, kteří nosí bouchačky a v podstatě se zabývají politickou činností. Že? To,
1: to, je, to je pravda, ale chybí tam, chybí tam ten, třetí, ten třetí prvek, protože my samozřejmě jako ty naše společenské cíle, kterými samozřejmě právo na držení a nošení zbraní je, neprosazujeme nějakým jako vyhrožováním, zbraněmi nebo něčím podobným. Prosazujeme i tím způsobem, že jednáme s politickou reprezentací, podáváme návrhy, oslovujeme veřejnost a to jsou všechno naprosto normální a legitimní způsoby politické a společenské činnosti. No,
0: takže nebojíme se toho.
1: Ono pro, pro jistotu v důvodové zprávě, která je k tomu zákonu přiložena, se vyslovně vyjmenovávají některé řekněme, Združení, která jsou tam výslovně uvedena jako ta, která pod ten zákaz nespadají. Jsou to sportovní organizace, myslnovecké organizace, kluby vojenské historie, třeba i brané spolky, pokud nejsou politického typu, ale prostě se věnují v sportovně brané střelby a tak podobně. A je tam samozřejmě, jsou tam samozřejmě i spolky, která tímhle společenskými způsoby prosazují právo na držení zbraní.
0: Bude se to týkat i skupin v podstatě dětí, nebo takových těch skupin, které si hrají s zbraně zbraněma na bitvy, nebo LARP skupin, které taky ne, ne, podle růzých scénářů. To,
1: to, tohle je také vyslovně uvedené v té důvodové zprávě, že Airsoftové kluby tam nespadají.
0: No, takhle.
2: Monotófreg, téma je poměrně velmi frekventované, protože samozřejmě se toho média ujela média řvou, zakazují se domobrany, mainstream a i taková ta, ta sekundární sféra médií se víceméně tady unizono spojila. My upřímně řečeno nevíme, co je jaksi novinářská diletantnost naprostá spojená teda s neschopností pochopit poměrně jednoduchý psaný text a snahou o nějaké, o nějaké zvýšení čtenosti toho daného média a co je vysloveně umyslná subverze naší společnosti, snaha o rozvrat, snaha nějakým způsobem poškodit to, to klima. je samozřejmě, jak řekl kolega, ten zákon je správný, není nebezpečný, to ustanovení toho daného paragrafu, s tím se musí stotožnit asi každý rozumný člověk, protože samozřejmě on říká, že samozřejmě zakazuje ty ozbrojené skupiny, ale neříká s jakými zbraněmi, to znamená... Tady samozřejmě můžu, můžu, můžu doplnit, že, se, že klub, který vznikne k tomu, aby prosazoval politický cíl s baseballovou pálkou, toto toho spadne samozřejmě také. To znamená nejde ne, se pouze o zbraně ve smyslu zákona 119, ale jedná se skutečně o to, že ze zbraní někdo bude prosazovat politický nebo náboženský nebo obdobný cíl, což samozřejmě v demokratické společnosti nemá místo absolutně a většinou na takové jednání pamatuje i nějaké ustanovení trestního zákona ať už je to já vím, trestní čin, vydírání, útisku, nebezpečného vyhrožování. To znamená, jedinec, který by chtěl se toho dopustit, tak samozřejmě dříve nebo později stejně spadne do, do spáru orgánů činných trestním přízení naprosto oprávněně. Ale právě zde je to uvedeno pro to, jako jakési varování a jakási prevence k tomu, aby každý si mohl uvědomit, že odsaď pocaď a dál cesta nevede. Máme v současné době třeba poměrně společenský problém s tím, že zpochybňována demokracie, jsou zpochybňovány výsledky demokratických voleb a jistý jedinec, který je znám poměrně s tím nepřátelským postojem k naší společnosti, jistý PH, již vyzval k tomu, aby, ta, aby ty pokudy, dosud pokojné demonstrace, které zpochybní výsledky po svobodných voleb, byly jaksi okořeněny systémem ala Hongkong, kde ty zbraně a kde ta krev už samozřejmě nějakým způsobem figuruje a kde ty oběti na životech jsou. To znamená, tady vidíme, že v rámci toho té subverze naší společnosti dochází k určitému posunu a tomu je potřeba se
1: postavit, což mimo jiné činí právě toto navržené ustanovení. Mm-hmm. Ty jsi, ty jsi se zmínil něco ve smyslu, kde by teda měla vést a dělící hranice mezi povolenou a zakázanou skupinou. A ta otázka také často padá. Já bych dal takový příklad, ze kterého by to bylo dobře vidět. Vzpomínám si, že minulý týden byl ten incident v texaském kostele, kdy nějaký vyšinutý jedinec tam přišel s násilnými úmysly. A byl poměrně rychle zneškodněn tou ochrankou, která byla právě jako složena z těch členů té kongregace, kteří byli jaksi pověřeni, aby tam zajišťovali bezpečnost. Tak pokud by například nějaké náboženské zhromáždění u nás si udělalo takovou tu ochranku ze legálních držitelů zbraní, kteří jsou jedni z nich, tak to by bylo zcela v pořádku, protože i když je to náboženské zhromáždění tak uh, účelem téhle ozbrojené skupiny je ochrana životu a bezpečnosti toho zhromáždění. To není náboženský cíl. Na druhé straně, kdyby se takové zhromáždění ustanovilo třeba jako ozbrojené hlídky, které by šířily víru na ulicích nebo dohlížely na její dodržování, tak to by určitě po ten zákaz spadlo. Ano, to je velmi přesně řečeno. To znamená,
2: je, třeba ve Francii máme problém, že hoří kostely. Ve chvíli, kdy se vytvoří z místních farmíků, jaké si skupení, uskupení, které bude chránit tento majetek proti vypálení, je to v pořádku, pak, když se tam vytvoří nějaké uskupení, které bude tu výrošiřit, je to špatně.
0: A padá mě taková padala, protože nedávno jsme tady dělali staré české filmy Žižku, proti všem a tak dále. Skupina kolem Žižky asi by pod ten zákon
1: spadala a nebylo
0: by to zrovna legální, co?
1: <laughs> tak vzhledem k tomu, že celé Čechy byly tuším jako v církevní kladbě a byla proti, proti ním vyhlášena oficiálně vlastně jako legální trestná výprava, Přiživávý tak to pravda. mohlo být celkem jedno. <laughs> Ale
2: zase vlastně na druhou stranu ústava umožňuje občanovi, aby se postavil zvuvěřilé vládnoucí garnituře, která nedodržuje pravidla. A jestliže se vámeme kontextem té doby, tak samozřejmě tam ze strany církve tím, tím masivním ožebračováním obyvatelstva, prodejem odpustku podobnými podvody, tak samozřejmě došlo k porušení toho, toho jaksi koncenzu fungování, fungování té společnosti. To znamená zase podle v kontextu s naší současnou právní úpravou, tady bych viděl to ústavní právo obyvatelstva postavit se na odpor té zúvěřilé vládnoucí garnituře.
0: Takže na to navázal ještě té otázkou. Jsi říká, že jsou tady tlaky jo, skupiny obyvatelstva proti demokratickým výsledkům volet. Ale co já jsem slyšel a čet, samozřejmě je to proti výsledku, ale současně ty volby samotné nejsou jediná demokratická, jediné demokratické nástroje občanů, že ty můžou vlastně ty zvolení lidi kontrolovat během celé doby, doby jejich vládnutí. Známe z dějin mnoho nebo několik lidí, kteří vyšli z demokratických voleb a dopadlo to špatně s těma zeměma, oběma. A jestli můžou v podstatě obyvatele zasáhnout i v případě, že se prostě je vidět, že ty zvolení představitelé státu začnou chovat nedemokraticky a začnou prostě omezovat své okolí a nečekat až do dalších voleb, to je to legitimní taky? No,
2: uh, legitimní. Je to legitimní v případě, že uh, významně poruší pravidla fungování demokratického státu. To v případě, já nevím, komunistů. Tady se pořád hovoří o komunistickém puči v roce 48. Ne? To bylo legální převzetí moci, ale ten k tomu reálnému puči došlo, když komunisté zapomněli v řádném termínu vyhlásit řádné volby. A tady je to přesně ten případ, kdy ta moc se stane zhůvěřilou a kdy ten občan... Samozřejmě tenkrát nemohl, protože byly nějaké výsledky druhé světové války a byly obecně respektovány, ale kdy ten občan, jaksi v dikci té naší ústavou a s naší legislativou, by mohl vystoupit. Ale co se týče té současné situace, tam nevidím to, žádný prostor pro to, to no. aby někdo mohl zpochybnit výsledek svobodných voleb. Tady samozřejmě jediná šance je, tak už existuje i judikát, kdo si se kdysi dávno pokusil podat trestní oznámení na jakousi, jakousi vládnoucí stranu s tím, že nerespektuje sliby, které dala voličům ve volbách. A ten soud to ujelikoval tak, že prostě to nemůže být trestný čin, protože samozřejmě to je jakýsi příslib, který není jako úplně tak vymahatelný z hlediska toho trestního práva a že reakce toho občana, která se očekává, je teda to volební rozhodnutí v těch následujících volbách. Takže samozřejmě tady je potřeba skutečně za fungování té, této současné vlády Hovořit o tom, že prostě je legitimní politický boj v rámci vedený politickými prostředky, a je samozřejmě legitimní potom to rozhodnutí voliče, který buď potvrdí nebo změní to svoje původní rozhodnutí.
1: Já bych k tomu dodal, že v té listině základních práv a se výslovně píše, že občané mají právo se postavit na odpor, pokud jsou všechny ostatní demokratické prostředky řešení situace znemožně. Přesně to, což to. asi současná situace
0: není. Tak jo, takže můžeme přejít k druhému tématu zavedení systému střelecké přípravy.
2: Ten, zákon, ten návrh zákona, je koncipován, tak samozřejmě vytváří jakousi, jakousi prázdnou krabičku, jakýsi prostor pro to, aby do budoucna tento systém střelecké přípravy obyvatelstva vytvořen. Vysloveně tam uvádí, vláda může nařízením stanovit. Ve chvíli, kdy vláda samozřejmě stanoví, tak pochopitelně potom bude věcí dalších legislativních aktů, jak se s těmi absolventy toho té střelecké přípravy, jak se s nimi naloží. To znamená, jestli budou nějakým způsobem organizovány v nějakých, v nějakých braně bezpečnostních spolcích, organizacích, nebo jestli vytvoří nějakou zálohu nějakého ozbrojeného sboru. Praxi jde o to samozřejmě, že tento stát po zrušení základní vojenské služby postrádá možnost si povolat nebo sahnout po zálohách. My máme poměrně vysoký počet policistů, Máme nějaké vojáky, máme nějaké celníky a pro období míru, klidu, pořádku to asi více než stačí. Ale samozřejmě, víme i z minulosti, mohou přijít přírodní katastrofy, mohou přijít ekologické katastrofy, mohou přijít průmyslové katastrofy. Nemusíme stále hovořit pouze o terorismu. A tento stát bude potřebovat nějakým způsobem sahnout pro pozálohách. A pro udržení vnějšího nebo vnitřního pořádku této země jsou potřeba záležit samozřejmě ozbrojené a proto ten střelecký výcvik, to znamená, je to, je to výcvik možnost státu, aby si do budoucna vytvořil z lidí, kteří o tom mají zájem, kteří se k tomu dobrovolně hlásí a, a kteří jsou ochotní věnovat tomu svůj čas a i své peníze, tak aby si vytvořil něco, co bude moci v případě krize použít.
1: Já bych tady možná jako navázal na tu předchozí část, která byla, byla o zákazu těch nebezpečných skupin s politickými cíly, tak tímhle, tohle druhou částí stát naopak vychází té druhé, těm, těm, druh, těm ostatním držitelům zbraní, kteří jako nemají tendence používat zbraně v politice, naopak mají upřímný zájem na tom, aby nějakým způsobem napomohli bezpečnosti státu a společnosti bez jakýchkoli politických cílů. A těm právě stát chce vytvořit právní rámec pro to, aby mohli způsobem fungovat, být nějakým způsobem vecvičeni a v podstatě tvořit jakousi takovouhle bezpečnostní zálohu, která bude čistě apolitická, která prostě nebude mít s politikou nic společného.
0: No, a ty skupiny, ty můžou vznikat sami o sobě, být samostatní nebo, nebo státě bude nějakým způsobem respektive ten zákon?
1: Já myslím, že tady by se mělo do značné míry počítat s uskupeními, které tady v České republice už existují. Je to například svaz vojáků v záloze, svaz braně technických sportů, asociace více účových základních organizací a tak což jsou skutečně občanská sdružení, která se zabývají různými braně bezpečnostními činnostmi, včetně brané střelby. Fungují tady už dlouho, jsou čistě a politické, hledí si prostě těch svých těch svých sportovních činností a to si myslím, že by měl být základ, z kterého bude bude tahle příprava reálně vycházet. Já vím, že tyhle organizace mají zájem o tom, se tímhle způsobem nějak zapojit, ať už na té úrovni vnitřní bezpečnosti nebo vnější bezpečnosti, to bych možná taky řekl trošku blíže, protože... Ty programy mají být rozděleny na vnitřní bezpečnost, což je v podstatě jako vnitřní bezpečnost společnosti, a vnější bezpečnost, což je obrana státu. Podle návrhu má být vnitřní bezpečnost pod gestcí ministerstva vnitra a vnější bezpečnost pod gestcí ministerstva obrany. To znamená, že ta vnější bezpečnost by se měla zabývat zejména nějakou dobrovolnou přípravou na obranu státu, což by v případě té střelby byla zejména branná střelba vojenského typu, tak jak ji provozují ty organizace, o kterých jsem mluvil. Co se týče vnitřní bezpečnosti, tam si já představuji, že by to mohlo být zejména výcvik jednotlivců ochraně měkkých cílů, protože my, jak víme, Případně případě nějakého napadení měkkých cílů, což jsou typicky školy, veřejná zhromáždění, obchodní domy a tak podobně. Vždycky je dobře, když je přímo na místě někdo, kdo v takové situaci ví, co má dělat a je schopen zasáhnout. Ty případy, kdy se tohle stane, jsou poměrně řídké, ale ten efekt bývá opravdu velký. Těch obětí bývá podstatně méně, pokud je někdo schopný zásahovat přímo na místě. A je samozřejmě v tom případě dobře se snažit, aby taková situace... Tomu rozumím, ale v podstatě v současné době už to tak je.
0: Střelecké kluby fungují sportovní, jsou kluby vojenské historie, kluby vojenských záloh a tak dále. Ty všichni se přičají ve střelbě z vlastních jako v z vlastních důvodu mají to rádi lidi. Jo. Tak proč je soulazovat, nebo proč je prostě dávat nějaký zákon, je tomu nějaký důvod? Je, je, zákon,
1: aby to je protože například pro jevnější bezpečnosti u té brné střelby samozřejmě armáda potřebuje, aby ten výcvik byl nějakým způsobem standardizovaný a tudíž ten program té střelecké přípravy má účelem toho programu je vytvořit nějaká, nějaké jednotné požadavky podle toho, jak je potřebuje armáda. Jednak, aby ten způsob výcviku byl co nejbližší tomu, co armáda potřebuje a jednak, aby samozřejmě byl napříč těmi spolky jednotný. A zrovna tak u té vnitřní bezpečnosti, u té ochrany měkkých cílů není to úplně jednoduchá problematika. Občas je, nebo určitě je podstatně lepší, když ten člověk má nějaký zvláštní výcvik, zaměřený speciálně na tenhle typ zásahu a smyslem toho programu je právě těm dobrovolníkům dát tenhle ten výcvik, který potřebují k takovým zásahům, aby byly co nejrychlejší a nejefektivnější.
0: A jak jsou dneska, vojáci mají že svoje zálohy, mm-hmm. tam se hlásí, pokud vím, poslední dobou poměrně hodně mladých lidí, takže ta, ta skupina vlastně pro tu vnější bezpečnost, mm-hmm. dneska jsou ty vojenské zálohy, vnitřní bezpečnost jsou všechny ty sportovní kluby, ne? Takový, tak prostě
1: no, no, není ale.
0: jasný, proč, proč na to vzniká zákon, no, když to do, dovolím, vyste...
2: dovolím si oponovat. Ty sportovní kluby, řada těch sportovních klubů má skutečně, jak řekl kolega, úplně jiné zaměření, než je střelba pro účely ochranu života, a zdraví a no, majetku. Je Jestliže bude sportovní klub dělat mířenku na 25 metrů z pistole, tak pochopitelně i vítěz soutěže bude pravděpodobně nepoužitelný v případě nutnosti zásahu v nějakém někoho cíle v nemocnici, v obchodním domě nebo něco podobného. Takže te, je to skutečně o té standardizaci a o tom zaměření toho výcviku. Proto musí nějakým způsobem vzniknout ten systém aprobace, který bude ty minimální standardizační požadavky stanovovat. Co se týče aktivních záloh armády České republiky, tak jejich příslušníci jsou vojáci. To znamená, jsou de facto ve služebním poměru k armádě České republiky, ke státu, takže pochopitelně, a to samozřejmě, jak stojí nějaké peníze, takže to není možné očekávat, že toto se rozšíří masově. Ani ten program s tím nepočítá. Tam se hovoří o jednotkách tisíc mužů nebo žen, které, by, které tímto způsobem slouží, to znamená, jsou Vojáky nicméně vydělávají si v nějakém civilním zaměstnání na svoje živobytí a část svého času věnují té té vojenské službě. Ale tady jde skutečně o masovou přípravu, to znamená, kde stát nebude chtít ani nemůže nějakým způsobem to masivně dotovat, to znamená nemůže jim platit nějaký služební příjem nebo něco podobného a tím pádem to nelze postavit vysloveně do režimu aktivní zálohy. Je potřeba to skutečně postavit do režimu nějakého dobrovolníka, který je ochoten věnovat ten svůj čas a ty své, ty své prostředky na to, aby udělal něco pro sebe, pro bezpečnost svojí, svoje rodiny, své země a nějakým způsobem měl z toho dobrý pocit, proč je to chce dělat.
0: Takže jestli tam dobře rozumím, že aby vytvoří vytvořit nějaký kritéria, který ten člověk musí se naučit a no to bude ta aprobace. A to bude vlastně nějaká kvalifikace, aprobace a ten člověk potom dostane k tomu nějaký opravdu, nějaký certifikát, nebo... Bude to, to,
2: vlastně to zastávánáno mezi... v centrálním registru zbraní a samozřejmě ten, tento zákon, když si uvažuje s tím, posled pokládá, že tato, 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 tato jak si, jednotka, co má zbraň, a tento člověk s tou zbraní, že bude tvořit právě tu stanovenou zálohu státu, ze kterou další legislativou stát bude moc nějakým způsobem zase ale na bázi dobrovolnosti nakládat.
0: Když se čistě náhodou stane na Zlatém Andělu v obchodě jako podobná situace, jako se stala v tom Texasu, a bude platit tenhle nový zákon, objeví se tam prostě nějaký zlej člověk s rokovnicí a odnej člověk o střelí, bude rozdíl, jestli má nebo nemá tu aprobaci.
2: Bude, bude v tom rozdíl, protože to bude umět a netrefí nikoho bokem.
1: To,
0: no, to, je důle, chci, to je důležité, to je důležité, to je to je vlastně, ta aprobace je nějaký certifikát, jo, ale já se to můžu naučit, aniž bych se tam. Samozřejmě aprobace...
2: takhle, co se týče toho vlastního zásahu, stále ten člověk bude občan, stále bude konat v rámci nutné obrany, nebo nějaké, nějaké pomoci někomu, kdo bude napaden. To znamená, zákonná pravidla nebude mít pravomoci policisty, nebude mít pravidla pravomoci strážníka, o nic takového se nejedná. Tady jde skutečně o to, podnítit a umožnit získání této certifikované kvalifikace, pokud může širšímu, širšímu okruhu osob a nějakým způsobem prostě umožnit státu, protože stát v současné době už může podle zákona 110 požádat každého občana, jakéhokoliv bez rozlišení, o to, aby poskytl věcnou pomoc při jaksi, ohrožení nějaké, nějakého zájmu státu. To znamená, může vás pověřit, abyste hlídal v obci vodárnu, pakliže bude hrozit, že někdo ten zdroj vody otráví. Jestliže budete v tomto systému a budete vycvičen, budete ozbrojen, tak samozřejmě ten svůj úkol pro stát, který vám dnes může uložit, podle zákona 110, budete plnit podstatně lépe a významněji.
0: Takže státě si
2: získá přehled o těch lidech, který má dispozici. Přesně tak, stát, o, o ochotných lidech, který má dispozici. Má lidi, kteří se k tomu dobrovolně přihlásili, že chtějí být k dispozici.
1: Já bych tohleto rád zdůraznil, že na základě té aprobace by člověk, který získá, měl mít jaksi větší dovednosti, větší schopnosti, ale určitě se nepočítá s tím, že by dostal nějaké zvláštní pravomoci. Z, vý, z výjimku té, té jediné, že jako může mít tu zbraň. Ale z- zase nebude mít žádnou zvláštní promocnou použít. Její použití bude pořád v režimu nutné obrany nebo krajní nouze, tak jako u kohokoliv jiného. Nepočítá se s vytvořením nějaké jako speciální... Já nevím, jak to nazvat. Kasty kastr- kastr- pomocných Nedostanu. policistů nebo něco takového. Nedostanu žlutrou ne. pásku s sápisem PSVV. Přes, přesně <laughs> tak. Budou to, budou to prostě obyčejní lidé s, bez jakýchkoliv zvláštních pravomocí, jenom jaksi s, se zvýšenou, s, zvýšenými dovednostmi a znalostmi pro řešení takových situací. Když to, když to přirovnám, to jako člověk, který si udělá nějaký pokročilý zdravotnický kurz, tomu nedává žádné pravomoci lékaře nebo něčeho podobného. Jenom prostě umí lépe řešit krizové situace.
0: Rozumím, rozumím.
1: Jo, já jsem chtěl ještě k těm aktivním zálohám. Já to vnímám tak, že ty brané spolky by mohly aktivní zálohy vhodně doplňovat, protože aktivní záloha je velice dobrý a kvalitní výcvik, všem pro některé lidi je jako až tak jako moc náročný mnoho lidí si to nemůže dovolit, ať už z důvodu pracovních, rodinných nebo i zdravotních, prostě na několik Věkový. týdnů, prostě Věkový. nebo věkových na několik týdnů odejít a věnovat se tomuhle. To znamená, že by to mohlo být sou podobných aktivit pro lidi, kterým prostě tyhle ty důvody neumožňují se účastnit činnosti v aktivní záloze a i U těch, kterým tyhle možnosti umožňují, by to mohla být určitá příprava. Protože pokud stát stanoví ten program střelecké přípravy podle toho, jak se to cvičí v armádě, pak člověk, který v rámci třeba branného spolku projde takovýmto výcvikem, tak když se potom přihlásí do armády, do aktivní zálohy, tak tam jde s tím, že už umí s tou zbraní zacházet tím způsobem, který armáda vyžaduje. Bude mít ten výcvik usnadněný.
2: Takže, ale samozřejmě je zdůraznit ten rozdíl mezi výcvikem vojáka mm. i faktivní záloze a střeleckým výcvikem, protože samozřejmě výcvik vojáka není jenom o střelbě. Mm. To je, to je ale... komplexní proces vzdělávání toho vojáka na, na danou specializaci. Mm. Takže tam samozřejmě te, ta armáda si bude muset potom dovychovat toho vojáka, doškolit v těch ostatních oblastech.
0: Počítá ten zákon už teďko, nebo zatím teď je to v obecní rovině, s těma má jako to zvání, jaký požadavky bude muset ten člověk splnit, existují nějaké, už nějaké seznamy, nějaké otázky, otázky. Vláda může říct.
2: nařízením stanovit, je to zatím právě, jak říkáme, je to prázdná krabička, je to otevřené a čekáme na to, jaké, jaké návrhy ta vláda jak si přinese do meziresortu, aby samozřejmě Lex i, i my jsme mohli nějakým způsobem třeba tomu dát připomínky.
1: Je to zatím v tom zákoně vymezené tak jako obecně, že vláda... Stanoví podmínky toho střeleckého programu. Může tam stanovit například fyzické požadavky, může tam stanovit určitá kritéria splnění, ale není to v tom zákoně konkrétně vymezeno. Protože konkrétní data se vždycky stanoví pod zákonnými předpisy. Zákon je obecná norma.
0: Dalším bodem teda máme oprávnění příslušníků ozbrojených sil nosit zbraně v pracovní době. To je asi okruh na tebe, Honzo? Jo,
2: takhle, ono se za stolik nemění. Zejména teda se to bude týkat příslušníků, zaměstnanců, obecních policií, kteří samozřejmě jsou momentálně v režimu zákona o zbraních a v režimu držitele zbraněho průkazu skupiny D, což má pro výkon povolání, tak ten to bude umožňovat, aby ta obecní zbraň, to znamená tu, kterou mu kupuje obec k tomu, aby s ní vykonával tu službu toho obecního strážníka, tak aby ji mohl nosit v mimo pracovní době. To je asi to nejvýznamnější. Protože v, samozřejmě, době to je... v současné době může nosit pouze vlastní a samotnou tu služební zbraň nosí pouze při výkonu té, té služby. V pracovní době. Většina předpisů zákonů, třeba zákon o policii České republiky, stanoví dokonce povinnost policistovi, aby zasáhl nejen v době služby, ale samozřejmě i v době mimo službu, pakliže tomu nebrání nějaké zvláštní, zvláštní omezení, třeba že pro ten úkol nebyl vyškolen, bože, podvím, alkoholu vůbec, co podvím, a to znamená že pro ty příslušníky, třeba policie, se toho za tolik nemění. Policista v současné době může nosit služební zbraň, ze souhlasem služebního funkcionáře, zma. zase to není, není nějaká změna. Spíš to bude pro ty policisty, tato ustanovení toho nového zákona, takovým jak, psychologickou podporou k tomu, aby přesvědčili ty své služební funkcionáře, který někteří by třeba byli trošku v jiné době a omezovali by to nošení služebních zbraní příslušníky mimo službu. Tak, aby je přesvědčili, že skutečně toto mají učinit. A samozřejmě umožňuje, aby ten příslušník, který je mimo službu, tak aby ten zákrok konal i ve svůj soukromou zbraní toto, to, tento návrh zákona. Což samozřejmě v současné době taky může, ale je to zase jenom potržení. Kam největší, největší změna budou ty, ty příslušní pokryty, ty osoby, které nejsou ve služebním poměru, ale které jsou v pracovním právním stavu té obci.
0: Takže to podobně jako to záměr s nastoupí Polici, obecní. Vyfasuje odznák a zbráň, až teprve po x letech, kdy bude končit, odezdá odzbud. Tak to,
2: je to, bude, to na bude to na starostovi, který jako je zákona velitelem obecní policie, ale mohlo by to tak být ani nic tomu nebude bránit. Nyní ta obecní policie musí mít ustaveného zbrojíře, který si zbraně vydává a se zpátky, vede evidenci, přesně tak. Takže toto nebude, muset, toto nebude muset být postoupeno. Prostě tam on podepíše, že převzal zbraň a nebude, toho starostu nebude muset zajímat, jestli momentálně slouží nebo momentálně má volnu.
0: To asi stačí. Nebo nemám nemám co dodat. Tak. No, protože to se natýká nás civilistů, že asi část, no, Tak obecní srátník je civilista, že jo? Já vím, ale myslím jako civilistů ve smyslu, co nepracujeme v týhle obor. No a na tady máme teda tu poslední část, krizová opatření. K čemu jsou potřeba? A... Jak je zaještěna, aby se nezneužily?
1: Tak krizová opatření jsou potřeba, jak už říká jejich název, pro doby krize, což jsou nepředvídatelné události a v některých situacích je potřeba, aby se některé věci dělaly trochu jinak, když v normálním stavu. Můžu jako zcela konkrétní případ, kdy v posledních letech v České republice byly přimnožené stavy černé zvěře, to je z divokých prasat, a to do té míry, že se až mezi nimi začal šířit africký mor prasat. Na, Línské, ve, ve Zlínském kraji kvůli tomu byl vyhlášen i stav nebezpečí a bylo potřeba nějakým způsobem zrychleně ty stavy černé zvěře zredukovat. Protože divočáci se nejlépe loví v noci, tak bylo najednou potřeba, aby myslivci měli povolené zaměřovače na pušky s nočním viděním, což je normálně zakázaný doplněk zbraně. To znamená, musel se kvůli tomu novelizovat zákon o zbraních a střelivu, aby umožnil vydat výjimku na zakázaný doplněk zbraně pro tyhle účely. Samozřejmě novelizace zákona není úplně jednoduchá věc a proto se právě do tohohle zákona přidává že v takovýchhle situacích může vláda nařízením stanovit pravidla trochu jinak, než jak se stanoví v zákoně. Samozřejmě je tam, uh, okamžitě každého napadne, jestli se tohle nedá zneužít k nějakému omezení nebo odebrání občanských práv, nás to samozřejmě okamžitě napadlo také, proto jsme navrhli, aby v tom zákoně bylo vyslovně napsáno, že tato opatření nesmějí zasahovat do opravnění legálních držitelů zbraní, zbraně držet a nosit pro účely ochrany života, zdraví a majetku. Což znamená, když dám příklad, pokud by například někde byly záplavy, bylo by potřeba evakuovat určité území a na tom území by se v domech nacházely legálně držené zbraně a vznikly by tam obavy, jestli by třeba při nějakém rabování nebo tak nějak se ty zbraně nestratily. Tak v takovém případě úřady by neměly mít oprávnění ty zbraně zajistit nebo nařídit jejich odevzdání, ale měly by například oprávnění těm držitelům těch zbraní nařídit, aby ty zbraně v rámci evakuace odnesly pryč. Což není nic proti něčemu.
2: Já samozřejmě to ustanovení, jako popsal kolega, vítám. My jsme se do nedávna potýkali více s dědictvím toho, toho bolševického režimu, který samozřejmě krizový stav vždycky bral jako, že občané chtějí změnu a občané víceméně dělají něco proti režimu. To znamená, vždycky to byl krizový stav pojetí bolševického bývalého režimu, bylo to, že potíráme práva občanů, abychom se udrželi o moci. My jsme se nedávna s tím potýkali třeba v zákoně o zbraních, kde vláda měla jak si, pravomoc v krizovém stavu rozhodnout o odebrání zbraní občanům, což samozřejmě byl právě ten takový ten vřed minulého režimu a zaplať pámu v jedné novele zákona 119 už to zmizelo, teď to mizí prostě prakticky všude a skutečně to pojetí toho řešení krizového stavu dostává ten správný rozměr, to znamená řešme krizový stav, ale neřešme Neoznačujme nespokojenost občanů za krizový stav. Jo, řešme prostě povodeň, katastrofu, požár, napadení, terorismus, řešme to jako krizový stav, ale neříkejme, že když občan je nespokojený, že to je krizový stav a abychom můžete méně znemožili nějakým způsobem se ozvat tak, aby tak dělám tak nějaké opatření.
0: Zní to dobře, doufám, že to tak viděř. A Když to vládní nařízení, teda upraví nebo připraví nějaké nějaký opatření, tak bude mít nějakou platnost omezenou, jako danou zákonem nebo, nebo ho můžou udělat na a, 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 a,
1: to jsem zapomněl do Tam se vyslovně píše, že ten, tohleto opatření trpá, trvá po dobu krizového stavu, ale maximálně tři měsíce.
0: A když krizový stav bude trvat díl, tak se musí vyhlásit Tak maximálně tři měsíce, ano.
1: Jinak další část k tomuhle tomu zákonu je novelizace krizového zákona, kdy, jak říkal kolega v minulém zákoně, bylo to ustanovení, že vláda ve stavu ohrožení státu nebo válečného stavu má upravnění zabavit legálně držené zbraně. To bylo z toho zákona veškrtnuto, nicméně stejné ustanovení bylo v krizovém zákoně a stále tam je. Takže jedním z účelů téhle novelizace, nebo tohle zákona má být i vyškrtnutí tohle ustanovení i z krizového zákona.
0: A týká se to jenom zbraní, nebo i třeba, že tam byly automobily. A ne,
1: týká se tři... to jenom zbraní. zbraní. zbraní že auto je
2: Ne, to je. U toho auta to je to něco jiného. To je zase. Tak. Taková ta věcná pomoc občana v případě krize, to znamená. Pakliže stát to auto pak to, zase to nesmí být, protože stát nechce, abych jezdil autem, tak mi ho sebere, ale musí to být o to, že stát nutně to moje auto potřebuje. Třeba pro následování páchatla to není krizový stát, to je něco jiného, jo? Takže to, to, ho potřebuje, jako musím poskytnout, protože nemůžu říct, já vám ho nedám. Stát potřebuje vstup na můj pozemek, tak musím umožnit stát, aby vstoupil na můj pozemek, protože něco řeší nějakou katastrofu nebo hmm. něco podobného. Takže to, to je ta běžná víceméně být zákonem vynucovaná lojalita občana k státu, aby i ten svůj majetek dal k dispozici, pak že ten stát a společnost to nutně potřebuje. Ale kam není to o tom, že by stát chtěl mi něco sebrat? A vysmívat se mi.
1: Je to typicky třeba situace, kdy je potřeba evakuovat velké množství lidí z ohroženého území, takže si úřady prostě půjčí od dopravního podniku pár autobusů.
2: A dopravní podnik je pochopitelně soukromý subjekt, takže je to, ale Přesný. má nárok na náhradu a tak dále.
0: No, tak jo, tak já myslím, že to je asi všechno. Že... Děkuji vám za návštěvu, že jste nám. Jste tady mě i posluchačům vysvětlili a loučím se teda Zonzo Skalickým a Davidem Karáskem a doufám, že někdy příště u dalších zákonů, kterých se chystají poměrně brzo, se zase uvidíme a uslyšíme. Děkuji za pozvání. budu se těšit. Děkuji oběma pánům za hodnotné informace a mnohé vysvětlení. Nyní budeme bedlivě sledovat naše poslance, jaké připomínky k zákonu vymyslí a jak ho um, upraví. Děkuji všem posluchačům podcastu Zbraně a společnost za přízeň. Jelikož vás stále přibývá, věřím, že má téma zbraní i ve světě podcastu své místo a že se vám podcast líbí. Vím, že můj projev není, kdo ví, jaký zázrak a jsem vám vděčný, že i přesto mě posloucháte a budu i velmi rád, když se zmíníte mezi svými přáteli a je vás posluchačů víc. No a kdyby se mezi vámi našel někdo, kdo by mi chtěl pomoct, ať už autorsky s přípravou témat, nebo produkčně s výběrem a zvaním hostů, budu velmi rád, ozvěte se mi. Kontaktovat mě můžete na webových stránkách www.simunek.org. Komentáře mi můžete nechávat i ve svých podcastových aplikacích. Podcast si můžete přihlásit k odběru v mnoha, sám ani nevím kde všude, podcastových aplikacích na všech platformách. Stačí do vyhledávání napsat zbraně a společnost. Děkuji vám všem a jelikož je toto letos první epizoda, chtěl bych využít příležitosti a všem vám popřát hodně střeleckých úspěchů v roce 2020.